0: Tan muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Mirada Libero. La violencia en los liceos ha sido una constante durante este año. Carabineros ha informado que más de 100 alumnos han sido detenidos por eventos registrados principalmente en los alrededores de los liceos emblemáticos de Santiago. Pero hoy vamos a hablar de la violencia en los liceos desde otra perspectiva, la de los estudiantes que quieren terminar con ella. Y para eso están con nosotros hoy en Mirada Libre dos representantes de la agrupación Acción Estudiantil que reúne a estudiantes secundarios y universitarios. Fernanda Merino e Ignacio Valdivia, buenos días, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, ha sido un año duro para muchos estudiantes, particularmente del Centro de Santiago, como decíamos, y si sí, años anteriores veíamos que eh, las manifestaciones eran en las calles, con paros estudiantiles de, que abarcaban a, a agrupaciones, eh, hoy lo que estamos viendo son eh, episodios de violencia que se concentran en pocos liceos y que son llevados a cabo por un grupo más pequeño de estudiantes, pero que afecta a comunidades completas. Quiero partir preguntándote a ti, Fernanda, eh, ¿por qué se ha llegado a este nivel de violencia en que se paraliza, como decía, a comunidades completas?
2: Eh, muchas gracias, Pía. Bueno, esta violencia partió hace muchos años. Eh, no sé si podemos recordar el 2006 con la Revolución Pingüina. Desde ahí los estudiantes han sacado la voz, pero muchas veces esa voz no ha sido muy buena. Eh, han generado mucha violencia y sobre todo los liceos emblemáticos que antes eran eh, muy solicitados por la gente, los papás hacían filas eh, para matricular a sus hijos y cada vez esas postulaciones han disminuido y eso gracias a la violencia que han estado en estos liceos. Uh -huh. eh, tuvimos la pandemia y este año se ha incrementado mucho la violencia con la vuelta a, a clases presenciales y eso es muy preocupante, de hecho Acción Estudiantil nace por eso porque uh -huh. vimos la violencia como el Estado, como los alcaldes no han hecho nada al respecto y queremos hacerle frente a eso haciendo una red de estudiantes eh, donde podamos defenderlos, donde podamos eh, darles apoyo, no solo eh, apoyo en, el, en temas legales o, o denuncias, sino un poco más allá, apoyos de cómo enfrentar la situación o entre
0: ellos mismos poder apoyarse. ¿En qué consiste, Ignacio, específicamente el trabajo que hacen ustedes y cómo se relacionan con eh, los alumnos universitarios y secundarios?
1: Bueno, nosotros nos juntamos con ellos. En primer lugar, un foco de la organización es conocer. Tenemos que conversar con ellos, entender bien cómo es el ambiente adentro, porque muchas veces la gente no se imagina lo complicado que está adentro. Entonces, en primer lugar, es conectar con ellos, entenderlos, preguntarles cómo es la situación. Y a partir de eso, captamos los errores que hay, las cosas que no deberían ser como son, y desde ahí proponemos soluciones.
0: Uh -huh. A ver, pero vamos un poquito más, más atrás quizás, eh, tú Fernanda contabas cómo habían aparecido, cómo había nacido esta, esta agrupación, eh, cuéntanos específicamente cómo fue el paso a paso, digamos, o sea, ustedes vieron la, eh, la violencia eh, un poco desmedida, y, y, y cómo llegaron a agruparse propiamente tal. Sí, mira, esto parte con un grupo de, bueno, yo ya salí de la universidad, eh, pero me
2: llamaba mucho la atención la violencia, eh, ¿cómo no había una red que los ayudara tampoco? Porque mucho se habla de violencia, pero no, no, se, no se hace mucho. O sea, los alcaldes no han hecho nada, este año se hizo una comisión con, con la municipalidad de Santiago y distinta, eh, distintos políticos de distintas municipalidades y, y todavía no hay ninguna respuesta concreta. Entonces se habla mucho de violencia, pero realmente no se hace nada. Y el Estado tampoco eh, se ha hecho cargo, yo creo que le está quedando un poco grande. Entonces esto nace eh, a raíz de eso, de cómo hagamos una red, eh, defendámoslo, alguien lo tiene que hacer, y esto nace en abril de este año, eh, un grupo de estudiantes, y empezamos a hacer esta red eh, de boca a boca, nos empezamos a juntar y empezamos a formarlos, a, a ayudarlos, por ejemplo, Ignacio, que fue muchas veces amenazado en su liceo, eh, entonces lo empezamos a ayudar, empezamos a hacer videos, a hacer un poco más visible esto, que es la idea. Y lo último que hicimos, eh, mandamos una solicitud, de audiencia a la Comisión eh, eh, Interamericana de Derecho Humano para poder ir a hablar sobre el tema, o sea, eh, ir a defender a las víctimas, hablar fuera de Chile un poco de cómo eh, el Estado no se ha hecho cargo, eh, cómo el derecho a la educación ha sido muy vulnerado, porque hay muchos alumnos que no han podido estudiar, siendo liceos emblemáticos que años han sido muy buenos. Uh -huh. Entonces, eso es un poco lo que queremos hacer. ¿Y quiénes los
0: asesoran a ustedes?
2: Eh, tenemos eh, un grupo de eh, como abogados que nos han querido apoyar, eh, y bueno, entre nosotros. Eh, distintos políticos también nos han apoyado, nos han dicho que después de la entrevista del Mercurio que vimos el lunes también, muchos diputados se nos acercaron. Entonces vamos creciendo a poco. Uh -huh. eh, nuestro principal enfoque es que las autoridades se hagan cargo, que se pueda hacer algo, eh, hacer un poco de ruido y que las víctimas sean sean acogidas y que no haya más víctimas tampoco.
0: Tú eres exalumno, entiendo, del eh, Liceo Las Tarrias y, bueno, como mencionaba Fernanda, sí. eh, fuiste en algún minuto víctima también. ¿Qué, cuéntanos un poco cómo viviste tú eh, como víctima de esta violencia eh, estudiantil eh, y qué es lo que caracteriza a, eh, a quienes están del otro lado, en el fondo, en el lado de las víctimas que no pueden ir al colegio o que son directamente amenazadas.
1: Bueno, al menos mi situación, siempre ellos buscan que uno se quede callado. No les gusta que alguien les lleve la contraria. Y si aparece alguien que les lleve la contraria, ellos van a buscar callarlo a la brevedad, del método que sea. Siempre hay agresiones verbales y hay un hostigamiento constante. Eh, pero no es una situación que solamente vivo yo, sino que cualquier persona prefiere quedarse callada porque hablar te abre un caos.
0: ¿y cómo es la relación en ese sentido de estos estudiantes que se tienen que quedar callados con los profesores que también están siendo víctimas de esto, que no pueden hacer sus clases ¿cómo es el, ¿se da alguna red de apoyo dentro de los, del colegio? ¿de los colegios se ven, se sienten más bien solos en ese sentido?
1: Eh, sí o sea, los profesores tienen miedo no, no, no pueden comentar muchas cosas eh, están asustados es un problema muy complicado, pero ojo que también hay profesores que adoctrinan el adoctrinamiento real. Uno tiene miedo de, de decir determinadas cosas porque un profesor de historia te puede bajar una nota por una opinión política que conozca tuya, y etc. Es una situación compleja. Uno tiene que totalmente subordinarse a este orden que está implantado por los violentistas.
0: ¿Y a ti te parece que esto empeoró tras la pandemia o...? O, ¿O en el fondo ha sido algo gradual que, que ya lleva muchos años y e independiente de la pandemia?
1: Ha sido algo, algo, algo gradual. Yo creo que el año 2019 es un año clave. Yo diría que fue el boom de todo esto. Pero sin lugar a dudas que la pandemia se ha influenciado. Yo creo que hay un tema socioemocional que causó la pandemia que tiene mucha relación con lo que está pasando ahora. Uh -huh.
0: Fernanda, tú mencionabas también eh, las acciones que, que ustedes están tomando eh, para tratar de ir resolviendo este problema. Eh, primero preguntarte por la ley eh, Aula Segura, ¿cómo la evalúas tú o cómo la evalúan ustedes como, como estudiantes?
2: Eh, bueno, yo creo que es una buena ley, eh, dentro de lo poco que se ha hecho contra la violencia, eh, una de las cosas que sí eh, pueden llegar a servir, pero desgraciadamente hoy en día no se está tomando el peso, eh, muchos políticos como así Hassler no, no querían esta, esta ley, entonces eh, yo encuentro que falta un poco de mano dura encuentro que eh, estas leyes son buenas, pero se tienen que cumplir, y si no se
0: cumplen, en verdad no sirven para nada. ¿A cuánta gente agrupan ustedes? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué recepción han tenido entre los liceos emblemáticos, que son los, los más eh, afectados quizás por esta violencia, eh, quienes conforman esta agrupación? Sí, mira, esta agrupación eh, ha surgido a poco. Eh,
2: llevamos de 50 personas y vamos creciendo. Partimos con reuniones con secundarios. Eh, no necesariamente queremos agrupar solo, solo emblemáticos, sino también bicentenarios, distintos liceos, distintos colegios también. Uh -huh. La idea es que esta red no sea solo eh, de colegio emblemático. Y además universitarios también. Eh, con universitario hemos tenido un poco más de baja porque nos hemos concentrado más en apoyar a, a los liceos emblemáticos, pero la idea en un futuro es que sea eh, universitario, secundario y además que sea en todo Chile.
0: Claro, justamente te iba a preguntar por qué es lo que está pasando a nivel eh, de universidades, porque eh, en realidad, claro, este año por lo menos se ha concentrado entre los estudiantes eh, secundarios, pero... Eh, Hace algunas semanas vimos, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, un alumno apuñalado, en otro hecho una alumna fue enca encañonada. ¿Qué, eh, a ver, ¿Qué está pasando a nivel de universidades que, eh, que, que han visto ustedes? Sí, mira, Yo creo que es algo un poco más cíclico. Yo creo que todo partió en el estallido social. Eh,
2: ahí se potenció mucho la violencia a nivel nacional. Eh, después vino la pandemia y, como decía Ignacio, eh, a nivel socioemocional eh, los alumnos quedaron muy afectados. O sea, fueron dos años de estudio online que, que a mí me tocó a Ignacio también y, y para la salud mental no era bueno. Entonces llegar después a, a los colegios, a las universidades, fue duro. Yo creo que la universidad es lo que está pasando, eh, o lo que yo veo a, a modo personal, es que cada vez hay menos interés político. Antes eh, había más movimientos universitarios, la política universitaria estaba mucho más movida. Eh, y hoy en día, por ejemplo, la confecha la CONFET ya no es lo mismo que era hace unos años o sea, la CONFET antes era atacada mucho al gobierno pero hoy en día el gobierno eh, eh, es de izquierda, digámoslo entonces, eh, CONFET no está atacando tanto al gobierno, entonces está un poco callada pero aún así sigue existiendo violencia en la universidad y sí existen existiendo grupos radicales y mucha gente que también se queda callada y también queremos llegar a eso uh -huh. en los colegios, claro, es un poco distinto, porque también son una cuna de violencia que ha llevado muchos años instrumentalización política como decía Ignacio también
0: uh -huh. y just, justamente Ignacio le iba a preguntar que también como estuvo adentro qué caracteriza eh, a, a estos violentistas quiénes están detrás de ellos eh, sabemos ya que hay adultos tú mismo comentabas que hay profesores que quizás eh, incitan esta violencia eh, quiénes son a tu modo de ver
1: eh, bueno pues hay muchas 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 cosas por detrás eh, y los alumnos nos damos cuenta. Eh, hay una organización clara. Hemos visto muchas veces, por ejemplo, en el Instituto Nacional, cómo llegan autos y está todo ya equipado, listo para accionar, ya sea, no sé, la, los tincos que se llaman, que son, son las capuchas, la benzina, todos los implementos que ellos necesitan para accionar. Entonces, claramente, si hay una organización externa. Se han sabido de exalumnos también del Instituto Nacional que están muy involucrados y también se, se ven figuras políticas principalmente de izquierda siempre rondando cerca, cuando hay tomas.
0: Eh, figuras políticas como quien, como, como me refiero con autoridades políticas o, o quizás eh, por partí... ejemplo
1: eh, yo diría que el más emblemático que siempre está muy presente es el ex candidato presidencial Eduardo Artezo, siempre se presentan las tomas a dar charlas e incluso muchas veces guiando manifestaciones
0: perfecto, si ustedes tuvieran que sintetizar ahora ya para ir terminando esta conversación ¿qué le piden a las autoridades? Fernanda, vamos contigo primero en bueno, específico, y lo, eh, perdona, perdona que interrumpa la pregunta, pero específico, ¿qué es lo que esperarían algo concreto y quizás en el corto plazo? Bueno, eh, nuestro foco ahora
2: es que eh, nos acepte la audiencia y poder ir a hablar este tema eh, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la autoridad en Chile, esperamos el apoyo de los políticos, eh, esperamos que se pueda hacer una ley que en verdad eh, esté, esté en contra de la violencia, que, que defienda los derechos de los alumnos a poder estudiar. Eh, que se hagan sanciones no solo a los alumnos sino a los apoderados que dejan que, su, que sus hijos hagan esta violencia o sea también hay apoderados que lo apoyan y lo avalan eh, también llamo a la autoridad eh, a la alcaldesa Santiago que en verdad haga algo que no haga una comisión eh, para hablar sobre la violencia en los liceos y todavía no tengamos nada uh -huh. eh, así que espero que se puedan poner los pantalones y que la autoridades en Chile defiendan el derecho a la educación de los alumnos
0: uh -huh. Ignacio tú
1: yo espero también un compromiso de las autoridades, eh, de los partidos políticos, que dejen de no condenar la violencia. La violencia se tiene que condenar siempre, y más si están vulnerando a jóvenes que en un pasado iban con esperanza a estos liceos emblemáticos. Es decir, por ejemplo, el cabro que se levantaba temprano en puente alto y tomaba el metro una hora y media para poder llegar a su establecimiento emblemático, iba con la fe convencido de que esa institución era la ideal para darle escalabilidad, para poder llegar a ser el primer profesional de su familia, por ejemplo. Uh -huh. El día de hoy, ese joven va asustado, ese joven se tiene que eh, subordinar a este control que está puesto por estos grupos que, en primera instancia, buscaban el anarquismo, pero ahora es un depotismo total, porque ellos lo controlan todo Espero un compromiso de todos ellos, de los apoderados, de los alumnos, porque esto es importante. Necesitamos estas instituciones, son instituciones públicas, que en su tiempo fueron de calidad. Porque esto nos permite formar mejores jóvenes, mejores profesionales, y en un conjunto, en un futuro, vamos a tener un mejor país. Entonces, un compromiso de todas las partes de lo que necesitamos.
0: Muy bien, pues. Fernanda, Ignacio, muchas gracias por haber estado en Mirada Libero hoy. Que estén muy bien y que tengan mucha suerte. Muchas gracias a ti, Pia. Nos vemos. Ya. Muchas gracias yo también me despido Chao. agradeciendo por supuesto la eh, sintonía de todos ustedes particularmente de la Red Libro y bueno, será hasta una próxima ocasión, que estén muy bien
2: El Libro, la realidad como no la habías visto